0: Chile pierde frente a Marruecos en su regreso a Europa en este nuevo partido amistoso de la era berizo y llega a 645 minutos sin anotar un gol. La peor racha negativa desde 1924. A continuación, hacemos el análisis y el repaso por datos duros, negativos, que nublan el comienzo de la era berizo. Bienvenidos. Esto es Foodbox Chile, un podcast con Fernando Solabarrieta, exclusivo de Foodbox. El segundo tiempo, poca distancia, la derecha de Bufal, gol gol de Marruecos en 20 minutos del segundo tiempo, bien lanzado, adivinó al lado, muy bien Brian, pero iba muy potente Me parece muy esquinado lo de Bufal. Señores, señoras, en 20 del segundo tiempo del partido lo está ganando Marruecos por un gol a cero. ¿Cómo están, amigas y amigos de Footbox? La primera vez que Chile llega a Europa a jugar un partido amistoso fue en 1928. Viajaba a Europa con motivo de los Juegos Olímpicos de Amberes. Tras participar en dichos Juegos, donde enfrentó a Portugal perdiendo por 2 a 4, le ganó a México por 3 a 1 y empató con Holanda 2 a 2, la Roja desarrolló una serie de compromisos amistosos. El plantel en aquella época era dirigido por el inglés Frank Powell y como la FIFA prohibía que las selecciones olímpicas pudieran presentarse en encuentros amistosos, entonces la escuadra pasó a llamarse Los Cóndores para estos efectos y para poder jugar estos primeros partidos amistosos de La Roja en Europa. Se desarrollaron cinco encuentros, en Alemania ante clubes y selecciones regionales, uno en Francia ante el Red Star en París, y en el viaje de retorno se alcanzó a jugar un nuevo partido frente a Las Palmas en Canarias. Finalmente fueron dos triunfos y cinco derrotas. Ese es el primer antecedente que existe de un viaje de la selección chilena Europa. Y el último es el que se está desarrollando en estos momentos y que tuvo un mal comienzo. Uno más en este nuevo encuentro jugado en la era berizo. Hay varias conclusiones a destacar. Vamos primero por los números y vamos por la ficha del partido. Bueno, en Marruecos jugaron Bonu, Saiz, Dairi, Hakimi, Masrawi, Amrabat, Ourari, Amala, Boufal, Siyech, sí, la gran figura del partido para mi gusto, y En Nesri. Luego entraron Harit, Sabiri, Kedira, Jabu Kail y Jabrane. Chile, que es lo que nos importa, desarrolló en la cancha un sistema táctico referido a una línea de tres defensores. Esta era la novedad. Quería probarlo Berizzo. No sé si salió tan bien. Lo cierto es que en razón de ese sistema táctico, los nombres fueron los siguientes. Cortés en el arco. Paulo Díaz como defensor por derecha. Gary Medel como líbero. Y Valder Huerta por izquierda. Por derecha se probó a Delgado. Un jugador que se fue de Chile siendo un delantero de Colo-Colo. Pero que hoy actúa como lateral o como lateral volante la mayoría de las veces. En, eh, en, en, en fútbol portugués luego estuvieron los tres mediocampistas de siempre no Pulgar, Vidal y Aranguis. para dejar por el sector izquierdo como lateral volante por ese lado a el chileno belga Mesatú y arriba Alexis Sánchez con Ben Brereton jugaron también e ingresaron Gabriel Suazo Valencia, Alarcón, Núñez y Valdés el partido dirigido por Martin Dojal, un juez eslovaco terminó por 2 a 0, con victoria para Marruecos. El primero, minuto 66 Bufal, el segundo, en el 78 Sabiri. Y lo más importante, este encuentro jugado en Barcelona, en el estadio Cornelá el Prat del club español... Donde uno de sus puertas, ojo, un paréntesis, lleva el nombre de Carlos Caselli para que tomemos la relevancia de un jugador de envergadura y su paso por el español de Barcelona. Bueno, en fin, ese partido ante 10.000 espectadores lo termina ganando y ganando muy bien el conjunto de Marruecos. Superior en todo momento a Chile. En cada minuto del partido. Chile decía, Alexis Sánchez, nos desplegamos con la intención de hacer una presión alta. Fue imposible. Nunca Chile tuvo la oportunidad de estar instalado en campo rival. Eso prácticamente no ocurrió. Y cuidado, las intensidades, las velocidades del juego, tan disímiles, tan distintas, parecían de verdad dos equipos de dos divisiones distintas. Es duro decirlo. Dentro de esta selección todavía hay varios de la generación dorada, Medel, Vidal, Aranguis, Alexis Sánchez y ellos podríamos incluso incluir a Pulgar que fue parte de la última eh, etapa de esta generación dorada. Sin embargo, ellos ya no marcan la diferencia que hace mucho tiempo nosotros veíamos que marcaban. Pero claro, nos olvidamos, por ejemplo, que aquella fantástica gira de San Paoli cuando Chile se plantó mano a mano con Alemania, donde Chile jugaba con Brasil, donde Chile ganaba Inglaterra en Londres con autoridad. Eso ocurrió hace casi 10 años. Fue en el 2013. Entonces, estos jugadores de hoy, 34 y hasta 35 años, estaban plenos en el pic de su desarrollo deportivo con 25, 26, máximo 27 años. No es el caso, y se nota. Y si a eso se suma que los que se van incorporando poco a poco Tampoco tienen ese nivel de intensidad. Ninguno de ellos juega en los equipos donde estuvieron los más importantes estandartes de la generación dorada. Entonces concluimos que este equipo volvió un poco, cuidado, yo ya tengo 51, a ser la selección chilena tipo. Aquella que conocimos desde siempre a la historia. Una selección que intentaba dentro de todo ser competitiva, pero que siempre estuvo en un segundo plano a nivel sudamericano. Y por supuesto también a nivel mundial. ¿Tendremos que reacostumbrarnos a esto? Bueno, por lo menos en la fase de desarrollo, de evolución, en esta fase de trabajo, sí, no hay ninguna duda, esto es lo que hay, no hay más que esto. Pero yo me resigno a pensar que un buen trabajo de Berizo y un buen grupo de jugadores no nos puedan volver a llevar a ser sumamente competitivos. No sé si como fue la Generación Dorada, eso es muy difícil de repetir, muy difícil de repetir, pero sí espero que esta selección pueda estar otra vez en la elite sudamericana. Si este equipo es séptimo en Sudamérica, este equipo apenas alcanza o no llega a un 30% de rendimiento con selecciones sudamericanas. Y ese es el gran problema que está demostrando hoy Chile, que ha retrocedido incluso respecto de lo que ha sido la historia del fútbol nacional y la historia de la selección chilena. Por tanto, lo que observamos en este partido frente a Marruecos no es más que una confirmación de que de que estamos mal, que la selección chilena realmente no tiene hoy un trabajo adecuado, ni, ni la materia prima que necesita para llegar a lo que en hace algunos años nada más fue. Y ese trabajo debe hacerlo Berizzo. ¿Confío en Berizzo? Pienso que sí, que es un técnico que tiene las herramientas, el profesionalismo y el trabajo como para sacar esto adelante mi problema, creo yo, es cómo hace para que este grupo de jugadores vuelva a tener ese nivel, y cómo empieza a prescindir también de la generación dorada ¡ojo! tal vez Isla hoy sea el mejor lateral derecho, sí tal vez Bravo incluso esté por sobre Cortés tal vez Alexis, tal vez... sí, sí todos ellos, el tema es ¿para qué? ¿para ganar partidos amistosos? no nos olvidemos que ninguno de ellos probablemente llegue al campeonato mundial 2026 que es el gran objetivo de la era berizo entonces, ¿ponerlos para qué? Y dejar de poner los que tienes que poner y desarrollar, ¿para qué? ¿Para ganar partidos amistosos? Es una disyuntiva que debe delucidar rápidamente Eduardo Berizzo. Vamos a algunos números difíciles de digerir, pero importantes, que deben ser tomados en cuenta para luego ya ir a conclusiones un poco más definitivas. Este fue el partido número 73, 73, de la selección chilena jugando en Europa. 17 triunfos apenas 24 empates 32 derrotas 80 goles a favor 111 goles en contra Ese es el registro de la selección chilena jugando en Europa Esta fue la confrontación número 17 Ante rivales africanos La primera se desarrolló en 1982 Aquella en el Mundial de España Que fue derrota frente a Argelia por 3 goles a 2 Bueno, a partir de allí Se registran Nueve triunfos Cinco empates Y cuatro derrotas Esta última Dolorosa frente a Marruecos Ante Marruecos Fue la segunda vez Que se jugó La primera Lo recuerdo bien Estaba yo en el estadio Una pequeña cancha allí En Aviñón, En un amistoso Previo a Francia 1998 Y fue empate 1 a uno En la bellísima ciudad De Aviñón, Donde llegó primero Chile A esa eh, Fantástica historia Que fue el Mundial de Francia 1998 en un tiro libre que puede revestir peligro para los austríacos. Bajersot, como único hombre en la barrera pide distancia. El Coto cierra. Sirve el Coto, se mueven todos. ¡Llegó Iván! Y es gol chileno. La pelota entró. ¡Es gol! Chile completó 6 partidos y 545 minutos sin anotar goles. ¿No? Los 6 partidos más 5 que se suman respecto del último gol que se anotó. ¿Por qué? Porque el último gol fue marcado por Alexis Sánchez en el minuto 85. Ahí están los 5 restantes. En el triunfo sobre Bolivia, ¿se acuerdan ustedes? En La Paz. Hace ya un montón de rato. Bueno, fue victoria 3-2 a el 1 de febrero por las clasificatorias rumbo a Qatar. Clasificatorias donde quedamos fuera. Esta es... La peor racha negativa desde 1924 en cuanto a incapacidad de anotar goles. Insisto, 6 partidos, 545 minutos sin anotar goles. Peor racha negativa desde 1924. Porque algunas estadísticas mencionan que entre 1922 y 1924 Chile estuvo 6 partidos sin anotar y 595 minutos. Por tanto, se dice que esa es la peor. Pero ojo, uno de esos partidos es... ...ante el seleccionado B de Argentina en Buenos Aires... ...y fue derrota 0 1... ...pero el mismo día, 12 de octubre de 1922... ...esa selección disputaba un partido principal amistoso... ...por la Copa Roca ante Brasil en San Pablo... ...tanto es así, que de hecho en la estadística de la Asociación Argentina de Fútbol... ...no contempla ese partido disputado en la cancha de Barraca Central... Está fuera de la estadística oficial. Por tanto, uno podría inferir que esta esta estadística, la de ahora, a la que se llegó frente a Marruecos, es la peor racha negativa de todos los tiempos de la selección chilena. ¿Por qué pasa esto? Por muchas situaciones, por un desgaste. Yo digo, sí, todavía hay que sembrar la cancha con tres o cuatro, no más. Porque la generación dorada, a la que habrá que agradecerle mucho, habrá también que decirle y despedirla. Porque hay que dar paso a la nueva generación, que es la que va a poder jugar más adelante. Si nos encantaría que fueran eternos, pero no son eternos. Y ya para los próximos desafíos no van a estar, o porque van a estar prácticamente retirados o al borde de dejar la actividad. Entonces, Y porque además, seamos honestos, seamos sinceros, aunque nos duela esta generación dorada viene de dos fracasos estruendosos en clasificatorias mundialistas entonces tampoco veo una razón tan poderosa como para mantenerlos dentro de la cancha la selección chilena se viene cayendo desde la copa confederaciones del año 2017 hace cinco años después viene ese partido terrible con Paraguay aquella victoria con Ecuador agónica dramática la derrota frente a Bolivia y el último partido frente a Brasil que fue derrota y eliminación rumbo a Rusia de manera increíble bueno, de ahí en más este equipo se viene cayendo. O sea, este grupo de jugadores, o la mayoría de ellos, no jugó bien en la última etapa con Pisi, no jugó bien con Rueda, no jugó bien con Lazarte, ni está jugando bien con Berizo. ¿Es culpa de todos los técnicos que no puedan jugar bien? ¿O hay una responsabilidad enorme, grandota, de parte de los jugadores? A mí me parece que por ahí va la mano. Que esa es la razón. ¿Sigo creyendo en el trabajo de Berizo? Sí, me parece que es un buen técnico. Me parece que la materia prima que tiene, eh, hay una responsabilidad de parte de él de hacerla mejorar. Por supuesto que sí. Tampoco es la gran materia prima con la que se encontró San y ya desarrollada por Bielsa. Por supuesto que no. Hay mucho desgaste y hay una nueva generación que se incorpora que no tiene ese nivel. Pero es responsabilidad de Brizzo hacerla jugar a lo menos mejor. Chile, es cierto... Tal vez su historia no habla de ser una potencia mundial, como lo fuimos durante varios años con la Generación Dorada, pero tampoco somos séptimos en Sudamérica. Eso hay que arreglarlo, y eso es responsabilidad de Berizzo. Pero el que esta selección lleve tanto tiempo jugando mal, lleve tanto tiempo sin anotar goles, me parece que pasa más por aquellos que ejecutan en la cancha que aquellos que tienen las ideas en la banca. O sea. Hay gran responsabilidad de los jugadores. Espero que contra Qatar se rompa esta racha negativa. Debiera ser así. Qatar es un equipo débil. Sí, clasificado para el Mundial por ser anfitrión. Cabeza de serie también por ser anfitrión. Pero un rival de segunda o tercera categoría a nivel mundial. Espero que allí Chile sí vuelva a mostrar una cara un poco más atractiva en términos futbolísticos. Y si no, bueno, habrá que asustarse en serio. Muchas gracias. Que tenga una hermosa semana.